0: Ciao a tutti, siamo nuovamente qui oggi per l'episodio quello un po' particolare eh, quello che avevamo deciso di chiamare On The Same Page il mio book talk per il trimestre, eh, diciamo ogni trimestre dell'anno in questo caso l'anno si sta chiudendo uh, non penso di riuscire a leggere un, un, un libro nuovo nei prossimi 5 giorni tra Mangiate e pari quindi siamo qui per un po' celebrare il mio book talk per il Q4 del 2023 questo Q4 sono riuscito a leggere 9 libri e questo porta il totale dei libri letti nel 2023 a 40, cosa di cui sono molto soddisfatto perché, eh, devo dire, è meglio addirittura del numero degli anni scorsi. e Devo dire, sicuramente aiutato dal fatto che un paio di questi libri erano comunque brevi, non erano romanzi lunghi, quindi quello chiaramente alza un po' il numero, però sono molto contento. Vediamo al volo, come insomma negli altri episodi, veramente rapidissimamente, i i libri di questo trimestre il primo colletto è Satori di Don Winslow Mm, è un po' un genere tra l'action e il politica all'espionage un po' eh, la storia di questo agente segreto diciamo che questo libro in sé non è famosissimo ma il primo che si chiama Shibumi nel suo genere è un po' più famoso ed è di un altro autore Adesso non mi ricordo, um, però di base è il film, è il libro a cui è ispirato il personaggio di John Wick. Eh, essendo comunque un grande appassionato di, di cinema e di film d'azione, avendo letto che il personaggio di John Wick è di Keanu Reeves, che eh, ormai ha fatto per addirittura insomma è stato protagonista di quel film per ben quattro film, in una delle prime scene del, del primo film, quando si vede lui che con la sua macchina va su una sorta di aeroporto commerciale per fare testa coda e sfogarsi si vede una guardia che legge il libro Shibumi, era questa cosa, se l'avevo letta se l'avevo vista mi aveva incuriosito e quindi me lo sono andato a leggere questo qualche anno fa e sapevo che c'era un seguito scritto da un altro autore perché il primo autore poi è mancato ed è obiettivamente un seguito che sembrerebbe scritto dalla, dalla stessa penna, è fatto molto bene diciamo è un po' un genere particolare, però a me è piaciuto molto. Dopodiché abbiamo avuto un un libretto trovato per caso in casa, me l'aveva dato mia madre, si chiama Sogni di di Frontiera, di Paco Ignacio Taibo II, l'ho descritto su Goodreads come un libro molto strano ma che ha qualche gemma tra una pagina e l'altra, peccato che le gemme siano poche e ancora non ho capito bene di cosa parla, quindi diciamo non necessariamente una una vittoria particolare di questo, di questo trimestre, eh, però appunto aveva qualche pagina scritta, c'era qualcosa di molto bello. Poi invece abbiamo avuto per il, per il book club del, del gruppo di lavoro, abbiamo allegro ma non troppo, Leggi fondamentali della stupidità umana di Carlo Cipolla. Penso che da un punto di vista italiano sia un libro abbastanza conosciuto, me ne ha parlato tanto anche mio padre, l'avevo anche letto a suo tempo, ormai si, si parlerà di 7-8 anni fa a me sicuramente è piaciuto ed è interessante forse il modo di esprimersi che è chiaramente un modo ironico un modo di fare satira storica è un pochino spocchioso del resto lui comunque è un professore e può anche essere che io sempre focalizzato devo dire che i miei criteri di cosa mi piace leggere sono diventati sempre più stringenti perdo un po' la pazienza con cose che non riesco a seguire da subito quindi qua c'è tutto un ragionamento storico chiaramente condito da da, da una satira importante che è assolutamente interessante ma che magari forse non avevo la pazienza di, di seguire sicuramente interessante è un librettino che si legge veramente in un, in un paio d'ore neanche e comunque ve lo consiglio dopodiché abbiamo questo l'avevo pescato semplicemente in libreria mh, l'avevo visto una volta io sono molto affascinato dal personaggio di bruce lee sono stati scritti una marea di libri su di lui questa era una delle tante biografie che ho visto lì scritta da un italiano si chiama piccolo drago La vita di bruce lee di francesco palmieri sicuramente un bel libro, mi è piaciuto anche molto leggerlo e sicuramente fa anche un po' pensare a tutto il mondo delle arti marziali e a quello che vorrei fare da una vita, ovvero iniziare un'arte marziale, cosa che non ho ancora mai fatto. L'unica cosa è che ovviamente è un po' da, appunto, un po da specialisti del mondo delle arti marziali perché usa come referenze tanti nomi di quell'arte lì, di quell'arte di là, quindi è un po', un po difficile da, da seguire. Però io l'ho descritto come bello e toccante, soprattutto per l'ammirazione sincera dell'autore nei confronti di Bruce Lee, però appunto secondo me ci sono state troppe parentesi su tanti altri personaggi e in effetti come penso anche tante altre biografie mi sarebbe piaciuto se fosse stato davvero focalizzato su Bruce Lee al 100% sicuramente mi ha aperto altre porte tra cui un libro che ha scritto proprio Bruce Lee che si chiama Il Tao uh, di Bruce Lee che sono diciamo, raccolte di scritte e di riflessioni che lui aveva fatto nella sua vita lui scriveva un diario uh, in maniera continuativa che poi sono state, uh, quando lui poi è mancato sono state un po' raccolte e, e pubblicate quello penso sia il libro da leggere se si vuole capire e conoscere meglio Bruce Lee infatti l'ho messo in lista Dopodiché cosa abbiamo? Quest'anno Arnold Schwarzenegger ha rilasciato il suo, uh, il suo nuovo libro che si chiama Be Useful, Seven Tools for Life, l'ho letto in inglese, ehm, Diciamo per chi, per chi mi conosce sa che sono un po', insomma, un, po un fan sfegatato di, di questo personaggio che mi ha accompagnato insieme a qualche altro attore anni 80-90 per tutta la mia infanzia e quindi diciamo, l'ho, l'ho sempre seguito. Mm, sono cose assolutamente interessanti che, che racconta, adesso lui comunque ha avuto una vita pazzesca da essere il bodybuilder, a essere uno, uno, uno degli attori action di quel periodo, a essere poi addirittura governatore della California, che è uno, uno degli stati se non lo stato più, più grande con il JDP più importante in America, quindi sicuramente un personaggio da cui insomma, qualcosa si, si può imparare. Se lo si segue da tanto tempo sono ragionamenti visti, rivisti, sentiti, risentiti, letti, riletti diciamo non è l'invenzione dell'acqua calda però obiettivamente ci sono delle, delle cose molto, molto intelligenti una delle cose che mi è rimasta più impressa è il capitolo che si chiama Sell, Sell, Sell ovvero che dice qualsiasi cosa tu faccia nella tua vita sia lavorativamente che privatamente devi saperla vendere qualsiasi progetto, qualsiasi libro, qualsiasi attività creativa qualsiasi anche lui diceva io facevo un film ma lo dovevo anche saper vendere quindi mh, questo mi è piaciuto perché poi spesso si parla magari con persone no, ma io non, magari non sono vendere, non è il mio, io non sono molto commerciale, ma penso che sia veramente uno skill essenziale per, per tutte le cose nella, nella vita. Quindi, questo, tra le tante cose che dice, mi è rimasto impresso, anche se non siete fans, secondo me è una, è una bellissima lettura, soprattutto anche un po' di tra Nuovi Propositi per, per il nuovo anno, per il 2024. Lui ha iniziato neanche un anno fa una newsletter che nel giro di un anno penso milioni di milioni di iscritti forse milioni no ma insomma 500 mila una cosa genere sì quindi devo dire un, un bel progetto anche sulla positività sulla gratitudine un bel libro ve lo consiglio ho letto poi perché come sapete se non leggo ogni tanto un libro di Stephen King mi annoio anche visto uno degli ultimi episodi che abbiamo fatto uh, con Jacopo e Giulia ragazzi che hanno creato il podcast di Kingiana di Mondatori ho letto Lease Story, ce l'avevo, l'avevo comprato un po' di tempo fa, era uno di quei titoli che non mi diceva niente e non entro troppo nel dettaglio, sennò poi diventa un, un episodio dedicato a Stephen King a Lisa e a Lease Story, ma è un libro un po' difficile, ci si mette un po' ad entrare, e, però devo dire da, da grandi soddisfazioni e anche un po' dei parallelismi con un altro dei miei, diciamo, uno dei miei libri preferiti di Stephen King che è uh, Il talismano e poi La Casa del Buio. E quindi Lease Story definitivamente, eh, definitivamente definitely qualcosa da, da leggere se siete fan di Stephen King. Non lo prendete sotto gamba perché ovviamente poi è, è un bel libro. C'è poi un altro libro che si chiama The Outsider di Colin Wilson che avevo comprato ormai due anni fa e devo dire che questo ha il rating peggiore, gli ho dato una stella su cinque. Mm. È definito un classico eh, assolutamente super analizzato, ha delle recensioni altissime, una media di quattro stelle e tutto, quindi mi rendo conto di essere una voce fuori dal coro. Praticamente è un saggio sul concetto dell'alienazione, quindi di come l'outsider... Di, di come l'outsider in società viene ripreso un po' attraverso vari testi letterari classici a partire dall'outsider lo, diciamo, nel libro di, di Camus lo straniero piuttosto che in tanti altri è una meta-analisi dell'outsider letterario in tutte queste opere classiche sicuramente interessante ma sembrava quasi più un, un testo da, da, da università, da, da, da esame che un libro da leggere così, ecco io l'ho trovato molto noioso, molto difficile da leggere e devo dire insomma senza problemi ammetto anche di aver skippato certe pagine perché erano dei ragionamenti veramente troppo carpiati per il sottoscritto e semplicemente non non mi piace leggere questo tipo di cose quindi my bad per averlo averlo scelto arriviamo poi agli ultimi due il penultimo è il libro che ho portato io al book club del del gruppo di lavoro poco tempo fa si chiama The Solace of Open Spaces di Gretel Ehrlich, questo anche l'ho letto in inglese diciamo che l'abbiamo ampiamente commentato nel gruppo Uh, del, del book club, quindi non, non mi dilungherò troppo, però è un libro molto bello, nel senso che parla di, di questa, questa donna, perde il marito e decide più o meno di trasferirsi in pianta stabile nel Wyoming, il Wyoming come stereotipo in America quando uno dice ma vai in mezzo al nulla è il Wyoming, quindi dice che ci va a fare e lei diciamo si è riscoperta, ha ritrovato se stessa, è andata avanti con, anche con il suo lutto trovandosi proprio a, a vivere una vita nuova e a fare cose, tra cui la rancher, eh, allora le, le, le mucche, quello, gli animali, ehm, insomma tutta una serie di, di, di lavori molto manuali e molto alla reperta che le hanno fatto cambiare proprio prospettiva sulla vita. La cosa che è un po' deludente è che ci sono dei ragionamenti molto belli che lei però lascia un po' appesi e quindi in realtà ci sarebbero state una marea di tematiche iniziate su delle pagine scritte molto bene che lei avrebbe potuto riprendere e invece rimangono lì, è un, un, un po' tipo teaser, e poi si perde in queste descrizioni infinite di panorami, di landscapes, e vi dicendo che dopo un po' sono, nonostante il libro non sia particolarmente lungo, sono un po', un po' ridondanti, Ecco, quindi sicuramente ha dei belli, insomma, delle, degli spunti molto interessanti, ma non è sicuramente il libro, il libro dell'anno e l'ultimo che ho letto l'ho pescato proprio l'altro giorno in libreria si chiama Il Nesso Spettrale di Thomas Ligotti non l'avevo mai letto, era in, diciamo nella sezione Stephen King e vari quindi mi aveva incuriosito anche perché era appunto un, un libretto abbastanza rapido da leggere, quindi dico nel peggiore dei casi comunque non è che ci perdo chissà quanto tempo perché io non riesco a non finire un libro che non mi piace l'ho comprato, ha due racconti principalmente dentro non so se possiamo definirli horror perché in realtà è un po' Secondo me è un po' forviante, però in quella direzione lì, diciamo, uno è un po' horror onirico e, e l'altra è quasi fantascientifico. Mm, secondo me anche questo ha delle premesse interessanti, ma c'è un po', una, un, po un fallimento nel, nel deliver alla fine del... Alla fine del libro, il secondo racconto sulla cosiddetta gente piccola è eh, sicuramente più interessante del primo e descrive un po' questo, diciamo, questa perdita di cognizione, insomma un, il protagonista che passa dall'essere normale a essere folle più o meno e questo, le conseguenze che poi questo ha su di lui e sulle persone che lo circondano. Sicuramente interessante, non so adesso se andrò a rileggere Thomas Ligotti, ma devo dire comunque interessante leggere qualcosa di, di nuovo e di imprevisto cosa che cerco ogni tanto di fare oltre alla lista infinita che ho detto questo, diciamo sono nove libri devo dire non, non sono soddisfattissimo di tutti nel senso che in questi nove ce ne sono 3-4 per cui è valsa veramente la pena prendersi il tempo gli altri forse un pochino meno e, e niente, e direi che è inutile che commentiamo i 40 libri che ho letto quest'anno perché tanto ci sono almeno altri due episodi del booktalk trimestre forse il primo non l'avevo, non l'avevo ancora iniziato a fare ma ripartiremo nel 2024 se ci sono dubbi domande, sapete dove trovarmi questo è un episodio un po' particolare non ci sono intervistati e comunque diciamo aggiungo la lista di quello che ho letto uh, all'interno dell'episodio e niente grazie mille per l'ascolto